0: No niin, morjes Ville.
1: Morjes Tomi.
0: Mitäs menee?
1: Tässähän tämä rupeaa olemaan, että tota, koirahoito-urakka ja paketissa. Et, et, tota, ollut vähän erilainen viikko, mutta ihan, ihan kivaa, kivaa touhuilua.
0: Joo, viime jaksossa Herta pääsikin jo vähän ääneen, mutta nyt taitaa olla sitten. Onko möketyksen päällä, kun ei nyt enää sitten? pyydetty tähän. Ei vaan ihan halua vaan tota, tulla sitten tähän jaksoon.
1: Katotaan, se, se voi olla, että se vielä ilmaantuu, mutta toistaiseksi ainakin voi olla, että möketykset on valmiiksi päällä, kun olen yrittänyt kovasti kouluttaa, että sitten kun mä istun tässä ja hypisen itsekseni, niin älä tuu tänne.
0: <laughs> <laughs> niin. Niin. Eh, ehkä se, että tulee joku hotteeksi, että varmaan ehkä saattaa tulla. Voi olla, joo. Mulla tuli viime kerralla mieleen, kun sä mainitsit sen sun Blue Jaysin, Markus Semienin ja mainitsit siitä, että herra ei paljon näitä ofteita pidä, että hän on pelannut, niin kuin nytkin tässä tarkistettiin, hän on pelannut jokaisessa Blue Chaysin pelissä, eli 146 peliä. Aikamoinen tota, teräs teräsukko.
1: On, on kyllä.
0: Ja sitten tässä tuli mieleen tästä, kun kuuntelin tuossa toisessa podcastia, missä, missä puhuttiin näistä tota, pelien määrästä, ja sitten siinä oli joku tota Indiansin tai Cleveland Guardiansin kannattaja oli tehnyt tämmöisen huomion, että tota Clevelandin pelissä oli ollut kätserinä tämmöinen kuin Ryan Lavernway, ja sitten tämä fani oli muistanut, että tota, hetkinen, että eikö tota, Lavernwayn ole pelannut jo aika monta vuotta, ja näin tosiaan on käynyt, eli Loverwayne on 34-vuotias kätseri, ja tota, hän on pelannut jo 10 vuotta Major League Baseballia. Eli hän on tota, vuonna 2011 tehnyt debyytin Boston Red Soxissa ja Nyt tällä kaudella, niin herra Lavarvei sai täyteen 162 peliä hänen uralleen. Eli hän on pelannut nyt <tos> ky- kymmenessä vuodessa, hän on pelannut yhden kauden verran pelejä. Ja sitten tässä oli kysymys tältä fanilta, että onko tämä pisin niin aika mitä yhdellä pelaajalla on koskaan mennyt saada täyteen yksi kausi, vaikka hän on pelannut käytännössä kymmenen kautta. Ja tämä, oli, tämä oli aika huikea, koska sitten tästä ei tehty tilasta tutkimusta ja oli ilmeisesti käynyt niin, että Lavarmei oli tosiaan, että hän, hän oli nyt niin kuin, kymmenen vuotta, oli pisin aika, mitä pelaajalla on mennyt saada täyteen tuo 162 ottelua. Tämä on kyllä aika, aika tota, kova tämä Lavarmein historia, eli hän on pelannut tosiaan Bostonissa, Baltimoressa. Atlantassa, Oaklandissa, Pittsburghissä, Cincinnatissa, Miamissa ja nyt sitten Clevelandissä. Ja tosiaan, tosiaan kolmosketjun kätcheri, niin siinä ei kyllä niin kuin pelejä ihan hirveästi tule. Eli hän on vuonna 2012 pelannut, yhden kauden aikana pelannut 46 peliä. Ja se on hänen niin kuin suuri määrä otteluita yhden kauden aikana. Ja sitten tässä viime vuosina, niin viimeiset neljä vuotta, niin herra on pelannut tämmöisiä ottelumääriä kuin 6 ja 6 5 5 ja tällä kaudella sitten on menty jo vähän, vähän yli, kun on pelattu jo yhdeksän peliä mut Nyt, tota, kliivänissä. Kliivänissä,
1: nyt tota... äkkiä, äkkiä pitäisi täytyy, niin nyt sanoa, että ei enää pelejä
0: tällä vuonna, että onko paikat rikki. <laughs> niin, <laughs> jo, jo, joku, joku raja johonkin täytyy vetää. Tota. Tämä oli tosiaan aika huikea, koska mäkin muistan, että Herra pelasi Miamissa ja ei, en muista, että ottenut oli tosiaan noin vähän, mutta tämä on niin hyvä esimerkki siitä, mitä, mitä mekin ollaan puhuttu paljon näistä minor league-pelaajista, että kun soitto tulee, niin siitä pitää mennä, ja sitten tosiaan näitä, näitä pelejä, voi tulla tällaisia, että pelaa kuusi peliä Major League Baseballia, ja se on, se on herran kausi. Niin tota, kyllä hatun sille silleen, että herra on kyllä niin jaksanut painaa, että vaikka pelejä on vaan nyt tällä hetkellä 165, kymmenen vuoden aikana, niin, kysy, kysy, niin, 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 niin kyllä siinä niin, niin, jotakin niin, niin, rakkaudesta lajiin täytyy olla, että jaksaa, jaksaa puurtaa niin, kolmo, kolmosketjun kätserinä, niin kyllä täytyy, täytyy hattuun nostaa.
1: Joo, ei, tota, ei se kuitenkaan varmaan, niin, kun, ei siinä ehkä rahoillekaan ihan, ihan silleen kunnolla pysty lyömään, lyömään, kun on, on vähän pienemmässä roolissa, niin täytyy kyllä nostaa hattua että on kuitenkin mie- miestä pomputeltu ympäri liikaa noissa joukkue- joukkueiden määriskin, mitä äsken luettelit. Niin, tota, siinä olisi ehkä joku saattanut jo jossain vaiheessa heittää hanskat tiskiin, mutta hän vielä
0: jaksaa. Siinä on vedetty haalarit jalkaa joka aamu ja lähetty lähet- duuniin kyllä. kyllä. Mut mitäs meillä olisi tänään luvassa?
1: No, tota, hän on oikeinkin mielenkiintoinen ja hyvä jakso niin kuin toki kaikki meidän nämä terapiaistunot ovat, mutta tota, tähän alkuun nyt vähän tosiaan tästä torstaina nauhoitellaan, nauhoitellaan nyt tätä osiota ja oli tuo Roberto Clemente Day tuossa Major Leagueassa, niin puhutaan vähän tästä tähän alkuun Clementestä ja, ja sitten nostetaan tota St. Louis Cardinalsin oikea-aikainen viretila esiin ja tota, sitten onkin jakson aiheena tänään meillä on vieraita ja, ja tota, päästään kuuntelemaan vähän japanilaisesta baseballista, kun ammattilaiset kertoo meille vähän tarinoita ja siinä oikeankin Kyllä. hyvä jakso.
0: Kyllä, oli todella, todella huikea haastattelu. Eiköhän lähdetä menee? Joo, mennään vaan. Jes, mun nimi on Tomi korkeamäkin. Mä oon Ville Paavola. Jes, tää on baseball Joo, eli nyt viime viikolla vietettiin Roberto Clemente-päivää ja herran mukaanhan on siis nimetty myös tämmöinen Roberto Clemente-palkinto, mikä sitten jaetaan pelaajalle, joka on suoriutunut erinomaisesti kentällä, mutta sitten myös suoriutunut erinomaisesti kentän ulkopuolella, eli yleensä pelaajat sitten harjoittaa näitä hyvän ja sun muita ja toi on Todella, todella arvostettu palkinto, siinä meidän joukkoista aina nimetään yksi pelaaja, joka on sitten sen joukkueen edustaja tässä kilpailussa. Ja oliko sinulle, jotakin tietoa tästä herrasta näin etukäteen? Tämähän tuntuu, että tämä on ollut vähän niin kuin kaikki tietää oikeastaan Jackie Robinsonin päivän, koska suurin osa vaikka ei baseballia seuraakaan tietää jotenkin. Jackie Robinsonin tarina, mutta Roberto Clemente ainakin itselle nyt tässä baseball-seuratessa on ehkä jäänyt vähän pienemmälle osalle.
1: Joo, siis ehkä just tosiaan niin kuin sanoin, niin jäänyt vähän pienemmälle osalle ja on myös siis jotenkin ollut aina vain siinä uskossa, että hän on niin kuin Pittsburghissä legenda ja sitten muutenkin niin kuin tässä hispaanipelaajien tota, näitä ihan niin kuin edelläkävijöitä, jotka on sitten ollut ensimmäisiä, ensimmäisiä pelaajia Pelaaja ja sitten tosiaan senkin tiesin, että on, on menehtynyt suht nuorena ja ollut kuitenkin todella kova, todella kova pelimies, mutta niin kuin sanoit, niin vähän ehkä jäänyt kuitenkin se yksityiskohdat silleen hämärän peittoon itselläkin.
0: Joo, Joo voidaan ni- niihin pureutua ihan hetken päästä. Jos puhutaan herran peliurasta nyt vaikka aluksi, niin tosiaan herra pelas Pittsburgh Piratesissa vuodet 1955 ja 1972, 15-kertainen All-Stars, kaksi kertaa voitti mestaruuden, ja tuli oli National Leaguean MVP vuonna 1966, 12 Gold Glove-palkintoa ja neljä kertaa National Leaguean tota, lyöntikuninkuus. Se on, se, on, se on aika hyvä lista.
1: <laughs> Joo, siis aivan, aivan sairastoin vielä, toi Ihan älytön, että silloin tosiaan noita Cold club palkintoja niin 12 vuotta putkee. Mm. Ja Tällä. siis niille, jotka ei termiä tiedä, niin Cold on siis tällainen niin puolustu- puolustuspalkinto. Eli jos olet kentällä hyvä puolustaja, niin voit kyseisen palkinnon sitten voittaa. Niin se, että voitat sen 12 kertaa peräkkäin, niin se on aika hurjaa.
0: Joo, ja sitten jos miettii hiukan tota, että mihin aikaan herra on tullut liikaan vuonna 1955, päässyt sitten ihan majoreihin, niin tota, onhan se varmaan maailma oli todella erilainen siihen aikaan, että on ainakin lukenut ja kuullut juttuja Clementestä, että, että se oli, ei ollut todellakaan mikään, mikään helppo homma sitten tulla siihen aikaan pelaamaan, ja sitten ymmärsin, että kun hän sitten vähän hieman vakinutti asemaa liikassa, niin hän oli vähän tämmöinen niin kuin isähahmo näille tota, latinalaisen, Amerikan ja Karibialta tulevie, tuleville pelaajille, Eli, koska hänellä ei tavallaan ollut semmoista välttämättä semmoista esikuvaa tai semmoista, joka auttavaa kättä siellä niin, niin paljon, niin sitten hän myös sitten toimi sitten näille nuoremmille, koska hän tavallaan tiesi sen, minkälainen se maailma oli, mihin ne pelaajat tuli ja oli siis jo peliuralla hyvin vaikuttava näille nuorille pelaajille. Hän teki paljon hyväntekeväisyystyötä jo uransa aikana, ja tosiaan sitten kuoli traagisesti vuonna 1972, kun hän oli viemässä Niganrakuan maanjäristyksen uhreille avustuksia, ja sitten kävi valitettavasti niin, että kone oli lastattu aivan liian täyteen, ja se oli ihan liian painava se kone, ja se sitten tippui tippui mereen ja siinä samassa sitten Klementte menehtyi.
1: Joo ja siihen oli vielä semmoinen yksityiskohta, että että tosiaan kun se maajäristys tapahtui, niin niin Klementte halusi lähettää näitä apupaketteja sinne ja sitten siinä oli käynyt niin, että kolme eka lentoa, mitkä oli sinne lähtenyt Jenkeistä, niin oli sitten kaapattu tai pysäytetty matkan varrella ja ei ollut päässyt koskaan perille, ja sitten sen takia Clement oli lähtenyt siihen neljänteen lentoon mukaan, että jos se auttaisi niin kuin saamaan ne tavarat perille asti, että tämmönenkin Joo, harmittava okay. yksityiskohta, että ei välttämättä muuten olisi ollut edes koko koneessa, jos mm. olisi edelliset tavarat mennyt
0: perille asti. Joo, kyllä. Ja Pirathan on jäädyttänyt numeron 21, joka oli siis tota Clementen pelinumeroja. Se oli oikeastaan se, mikä, mikä tässä on, täs, tähän numeron jäädyttämiseen on tullut tosiaan se, että kun tuossa viime yönä, kun kattelin pelejä ja sitten illalla huomasin, että, että nyt oli tämä Roberto Clemente-päivä ja kattelin siinä Cardinals äh, Mets-peliä. Ja sitten siinä, totta kai siinä lähetyksessä sitten mainittiin Clemente useaan otteeseen ja osa pelaajista pelasi täällä numerolla 21. Mutta täytyy kyllä sanoa, että ei, ei välttämättä edes niinku huomannut sitä, että on se Klementte päivä että kun, kun osa pelaajista ei pelannut sillä numerolla 21. Eli siellä oli esimerkiksi Metsillä, olikohan niin, että Pete Alonso taisi olla ainoa, joka pelasi sillä 21, ja hän on ollut siis tota Metsin edustaja tässä, tässä palkinnon saamisessa ainakin muutamina vuosina, en tiedä on varmaan myös tänäkin vuonna, ja Cardinalsilla oli muutamia pelaajia, jotka pelasivat sillä. Mut sitä ei niinku varsinaisesti huomannut ja kiinnittänyt huomiota, että se on sille Jackie Robinson-päivänä aina eri, koska silloin kaikki pelaa 42. Niin, nyt mä en tiedä, että tämä oli, niinku, oli ehkä osittain myös niinku vähän vapaaehtoista, että saatte pelata tällä 21-numerolla, jos haluatte.
1: Joo, ja siis mul tuli heti mieleen, kun esimerkiksi meidän Jackie Robinson-jaksossakin Mainittiin, että Jackie Robinson-päiväkin aluksi niin, että se oli vapaaehtoista pitää sitä numeroa, Joo. niin tuli vähän sama fiilis, että, että onko tämä Roberto Clementen päivä sitten menossa myös siihen suuntaan, että joku, joku kaunis vuosi sitten kaikki pelaavat numerolla 21, niin se jää nähtäväksi, mutta ei ainakaan pistä vastaan, jos näin joskus tapahtuu.
0: Joo, ei kun, joo, siitä oli juttua, muistan silloin lukeneeni siitä, että tuota, siis tämä Clementen säätiö on niin kysynyt Major League Baseballilta, että, että se numero 21 pitäisi jäädyttää läpi liigan, ja nyt kun se on vaan pelkästään Piratesissa, että jos jäädytettäisiin kokonaan numero 21, aivan niin kuin Jackie Robinsonin numero 42, ja ja, ja että sitten tavallaan saisi tämä päivä enemmän, en, enemmän näkyvyyttä, mutta mun mielestä oli lukeneeni siitä joskus, että Jackie Robinson-säätiö on vastustanut sitä, että, että he eivät niinku haluaisi sitä, että jäädyttää toinen numero, koska se on vähän niinku Jackie Robinsonin päivän juttu, että se numero 42 on jäädytetty, Mut, sit, mä en tiedä, että voi olla, että tämä niinku koko asia on menossa eteenpäin ja sitten sit mennään siihen, että se on niinku kokonaan, Mut, Tavallaan niin itselle tuli ainakin eilisestä mieleen, että tämä oli vähän niin kuin, niin kuin MLP vähän, niin kuin kömpelä, tämä on vähän tämä päivä siinä mielessä, että tästä on kuitenkin niin kuin Jackie Robinsonin mukaan on mun tietäkseni nimetty myös jonkin, joku palkinto. Ja sitten Roberto Clementen mukaan on tämä palkinto, mutta sitten tavallaan ne kaikki tämmöiset juhlallisuudet on aina vähän semmoisia, niin ehkä vähän, vähän kömpelöitä, että tavallaan niin, ainakin, kyllä. ainakin, kyllä mä nyt itse miettisin, että jos se numero 21 jäädyttäisiin, kaikki pelaisi sillä, niin sitten ihmiset, jotka seuraa sinä päivänä tai näinä päivinä, jos sitä vaikka penyttäisiin niin useammalle päivälle sitä, että ne numerot on jäädytetty, niin saisiko se sitten ehkä enemmän huomiota ja ehkä enemmän arvoa, se nyt on tietysti sitten se katsojan omissa silmissä, mutta tota, Tavallaan tuntuu, että se on vähän jäänyt sinne takalalle, vaikka kuitenkin puhutaan tämmöisestä palkinnosta, mikä jaetaan pelaajalle, joka tekee tavallaan niin kuin tämmöistä todella tärkeää työtä myös niin kuin kentän ulkopuolella ja auttaa, auttaa ihmisiä hädässä, niin se on tavallaan niin kuin, jää, vähän, jää vähän omasta mielestä nyt vähän pienemmälle osalle. Se voi olla toki, että se johtuu siitä, että me asutaan täällä Suomessa, eikä sitten välttämättä näin <tos> niin, <tos> <tos> niin paljon, mutta tota, noin, noin niin kuin yleisesti on jäänyt, ainakin kiitellä sellainen fiilis siitä. Niin, kyllä. Klementtä myös valittiin baseballin Hall of Famein sitten aika nopeasti kuoleman jälkeen heti vuonna 1973, eli silloin tämä säätiö, joka tekee näitä Hall of Fame äänestyksiä, päätti sitten, että tähän Klementten uraan ei käytetä tätä aikaa, että pitää kulua se tietty vuosimäärä ennen kuin voi alkaa päästä sitten baseballin Hall of Fameen. vaan ja sitten laittoivat sen pykälän sivuun ja Klementti sitten äänestettiin Hall of Famein heti heti seuraavana vuonna. Se oli oli aika onnistunut ja hieno ellei MLB osalta. Joo, normaalistihan
1: siinä tosiaan on se, kun peliura loppuu, niin on se viisi vuotta välissä ennen kuin olet sitten äänestyskelpoinen, mutta sitten tosiaan muutti Klementten myötä sitä sääntöä sen verran, että jos tulee tällainen äkillinen kuolematapaus, niin ja varsinkin aktiivipelaajalla, niin tota, sitten se riittää, että siinä menee puoli vuotta, Joo. puoli vuotta välissä ja sitten saa äänestää. Mikä on ihan fiksua, Oiskin miettiä, että jos Klementen kohdalla olisi otettu se viisi vuotta, niin se on ehkä menettänyt vähän merkitystä se koko asia. Mm. Et sitten kun se päätetään tehdä niin heti, niin tota, mun mielestä oikeinkin kenäkin voi antaa, antaa tota propseja
0: ja liikan suuntaan. Niin. Kyllä. on tehnyt jotain oikein. Kyllä. Sä taisit Twitterissäkin se jakaa sen kuvan, missä oli se klementen se sitaatti. Eli, eli tosiaan, jos tämä voi lopettaa tämmöiseen, tämmöiseen lauseeseen, miten se nyt meni. Eli jokainen päivä, kun et käytä sitä parantaaksesi maailmaa, on hukkaan heitetty päivä. Näin, niin kuin, näin vapaasti käännettynä. Niin, tota, Joo, kyllä. Siellä, se on aika, aika hieno lause ja hieno mies. Ja jos nyt valuaa jonkun Piratesin paida ostaa, niin kannattaa varmaan ostaa kaks niin sillä pääsee ainakin, pääsee ainakin aika, aika pitkälle tässä tuota, MLP-piireissä. Mutta sitten, pitäisikö meidän vähän puhua, jo hieman ennakoida noita wildcard-paikkoja. Siinä mielessä, katsotaan vähän tuota, että nyt kardinaus jota me veikattiin, Kauden alussa dominoimaan tota Centralia, mutta se on nyt menossa Milwaukin suuntaan hyvin todennäköisesti ihan näissä lähipäivinä. Karnaus, yhtäkkiä pistänyt isojen poikien housut jalkaa ja alkanut pelaamaan.
1: Joo, tosiaan tarkoituksena olisi, kun ensi viikon jaksossa, kun on enää sitten viikko, jäljellä, niin perehtyisi sitten ihan kunnolla tähän Second Mercantile osalta, mutta tosiaan tämä Cardinals on tässä nyt niin kuin vähän niin kuin noussut Phoenixin tuota lailla tuhkista ja <laughs> yhtäkkiä ollaankin niin kuin peleillä mukana ja sattui itse asiassa hyvin tuossa, kun tänään tuotantopalaverissa puhuttiin, että pitäisikö vähän tästä Cardinalsista höpötellä, niin Athletic oli sitten julkaissut myös tämmöisen artikkelin tästä Cardinalsin noususta ja täällä oli hyvä, hyvä noppitieto, että, että jos ne ketkä muistaa, kun Cardinals teki vähän outoja kauppoja tuossa siirtoikkuna umpeutuessa, kun hommas John Lesterin ja J.A. Happin, jotka ei ollut kumpikaan oikein millään muotoa tota, syöttänyt tällä kaudella hyvin, ja, ja, tuli, ja ehkä vähän jopa niin kuin meni silleen tutkan alapuolella noja kaupat, että ei kukaan oikein mitään olkea kohauttanut koko asian suhteen, ja, ja tota, silloin näiden tradeien aikaan niin, Cardinalsi oli seitsemän ja peliä Wildcard-paikasta perässä. Ja, ja tosiaan Lester tuli vitosen eralla Nationalsista ja Hap tuli melkein seitsemän eralla Twinicista. Eli ei, ei, ei niin voi sanoa, että olisi pitänyt sateen tekijöitä, että kääntäisi, kääntäisi kelkan automaattisesti. Mutta tota, jollain tapaa on saatu homma toimimaan siellä ja tosiaan oikea-aikainen vire. Sitten toki on myös vaatinut, että esimerkiksi Cincinnati on aika huonossa jaamassa tällä hetkellä, että hävii huonoillekin joukkoille. Paljon siitäkin puhuttiin, että Retsillä on helppo loppuohjelma, kun on Piratesia ja Kapsia ja sitten tuntuu, että ne hävii niillekin, niin sitten se avaa vähän ovia tämmöisille muille joukkueille, joissa sattuu hyvä vireusumaa kohdalle. Niin mm. Oikein hieno lopputaistelu saadaan kyllä molemmissa liigoissa noiden wildcard-paikkojen suhteen.
0: Joo. Joo, kyllä. Ja tosiaan Karilans on nyt, nyt tota voittanut viisottelua putkeen ja nyt tässä pelasi justin Metsiä vastaan. Metsi, joka tuli, tuli tosi kovaa sieltä metrosarjasta jänkisiä vastaan, kun siellä oli melkein, melkein jo alettiin nyrkit heilumaan, kun siellä kuittailtiin toisille. Ja Mets kuitenkin vei sen sarjan ja sitten taas kerran näytti siltä, että Mets on... Iskussa, mutta sitten, sitten tuota Cardinals tuli New Yorkin vieraksi ja voitti kolme peliä kolmesta. Ja jos nyt, nyt, en, nyt en ihan muista, kello oli jo neljä viittä yöllä, kun kuulin tämän tiedon ja unohdin, unohdin, unohdin kirjoittaa se ylös. mutta siis, Tämä oli ilmeisesti Cardinalsin ensimmäinen vieras kentällä suoritettu sviippaus vastustajasta sitten jotain vuoden. Se oli 2003, muistaakseni. Et on, okay. se, oli, se oli mun mielestä niin pitkä aika, eli melkein 20 vuotta. No käsittämättömän pitkä aika, kun puhutaan kuitenkin karniaussiin tasoisista jengistä. Että ei, niinku, ei, ei ne onnistunut ketään sviippaamaan. Niinku. No, siis mun kyse oli kuitenkin niinku vähintään kolmenottelun sarjasta, että ei mitään, mitään kahdenottelun sarjaa, mutta tota, se on ihan sen aikaan kyllä ja tuollaisen, tuollaisen sitten ottaa tähän aikaan, kun tässä nyt on enää niin kuin kaksi viikkoa jäljellä kautta, niin tota, on ihan oikeassa ajassa ihan hyvässä iskussa. Ja katteri tuossa, että tosiaan Retsin voittivat myös sarjassa, kotisarjassa tuossa 2-1, niin tuossa on niin ollut ihan, ihan hyvä putki päällä nyt. Ja nyt kun tämä jakso on tullut ulos, niin ollaan, ollaan ehkä vähän viisaampia. Silloin Karinois on pelannut Padresia vastaan, sarjan, mikä, mikä on tosi iso, ja sitten nytten alkuviikosta sitten on sarja Brewersia vastaan, niin on, on todella, todella kovat, kovat päivät nyt sitten sillä edessä.
1: Kyllä, niin kuin oikeastaan tosiaan kun kaksi viikkoa kautta jäljellä, niin alkaa ihan tosissaan tämä scoreboard watching, että sitten kyllä niin itsekin mm. Itsekin kyllä nyt aamulla, kun katselee ensin highlightit, niin sitten seuraavana menee katsomaan, että mitä sarjataulukko näyttää, vaikka se, on ihan, vaikka se on käytännössä tietenkin ihan tyhmää tässä vaiheessa, kun on kuitenkin vielä parikymmentä peliä jäljellä, niin, niin, tota, niin huvittavaa, koska ne muuttuu niin äkkiä, mutta silti se on jotenkin sellainen tullut ihan automaatio, että menee heti katsomaan että mitä se on tapahtunut yhden yön aikana. Että... Niin, kyllä.
0: Joo, ja sitten loppu, loppuhetkeen vielä, tai sitten loppuviikkoihin vielä, Kardinalissa on vielä kaksi sarjaa kapsia vastaan ja yksi kolmeottelun sarja Milwaukeea vastaan, että kyllä Cardinals on tavallaan nyt oikeassa asemassa, jos, jos, tota, jos ajatellaan sitä, että nyt ollaan vähän niin kuskin paikalla, niin se on, ihan, se on ihan hyvä paikka olla nyt tässä vaiheessa kautta. Kyllä. Ja joo, jäädään seuraamaan, miten Cardinals menee. Tulee muutenkin nyt sitten tosi, tosi hikiset loppuviikot.
1: Joo, katsotaan miltä näyttää viikon
0: päästä. Niin, sitten, on, sitten ollaan taas vähän viisaamia. Mutta eiköhän me nyt päästetä meidän Japanin asiantuntijat ääneen ja puhuta hieman tota, japanilaisesta baseballista. Kyllä, niin, kyllä. Niin, niin tota, päästään herrat ääneen. Yes. No niin, tervetuloa Baseball-terapia pariin. ja ollaan tällä viikolla nyt sitten käsittelemässä japanilaista baseballia ja kuten meillä kävi tuossa kotimaisen baseballin kanssa, niin meidän tietämys japanilaisesta baseballista on nolla. Pyydettiin sitten vieraaksi tähän jaksoon sitten kaksi herraa, jotka on todellisia japanilaiset baseballin tietäjiä ja meillä on ensimmäisenä vienaara koneen johtakunnan jäsen ja uusliiketoiminnan johtaja, joka on muun muassa... Japanilaisen Tosipan hallituksessa intohimoinen japanilaisen baseballin seuraaja ja itsekin lahti paitsissa SM-sarjaa pelaava Tomio Pihkala. Tervetuloa. Kiitos, tervetuloa. Ja hänen tukena on sitten toimittaja ja kirjailija, joka kirjoittaa jännityskirjoja ja on päätoimittanut eri aikakausilehtiä ja työskentelee nyt ylellä. Hän on myös aktiivinen japanilaisen baseballin harrastaja ja Tomion kanssa he ovat pelanneet vuosia yhdessä baseballia. Hän pelaa SM-sarjaa Helsinkin Metsissä. Tervetuloa Heikki Valkama. Kiitos, kiitos.
1: Tervetuloa. Joillekin voi ehkä olla tuttu nimi olympialähetyksistä mahdollisesti, ylen olympialähetyksistä.
0: Kyllä. Eiköhän lähetä herrat? Heti vauhtiin. Me haluttaisiin hieman kuulla, että minkälainen on teidän oma suhde baseballiin, teidän oma suhde sitten japanilaiseen baseballiin.
2: Tosiaan mä olen syntynyt Japanissa ja asunut suurin osa lapsuudesta Japanissa. Ja, ja Japanissahan baseball on niin kuin, todella iso laji. Ja se on tarttunut sieltä kouluaikoina. Me käytiin itse asiassa Heikin kanssa samaa sisäoppilaitosta. Ja itse asiassa koko se poikaporukka niin kuin, niin kuin kollektiivisesti niin kuin hairahtui tähän lajiin ja alettiin sitä harrastaa ja meillä oli yhteinen suosikkijoukko ja sitten sitä kautta se into lisääntyi ja seurattiin pelejä. Ja se äärimmillään se oli sitä, että kun pelejä oli sijakaan noin 100 peliä kaudessa suosikkijoukkoilla, siis ammattilaisliigassa, niin tota, otettiin tilastoja, pidettiin omia tilastoja niin ruutupaperilla samalla kun seurattiin radiosta tai televisiosta pelejä. Että
3: aika intensiivistä. yleensä joka välitunti kaivettiin räpylä ja pallo vähintään esiin ja alettiin heittää, tai jos pystyy pelaamaan ja ehti pelata, niin pelattiin puoluvuoroparia tai vuoroparia tai mitä sitten ehtikään pelata.
1: Eli voiko, voiko niin käsittää, että baseball on ollut Japanissa vähän sama kuin Pesäpallo Suomessa, että se on ollut kouluissa niin sellainen vakio laji, mitä pelattu paljon.
2: Baseball on japanilaisissa koulussa niin harrastus ja klubi, eli se ei varsinaisesti osa tunteja. Ja mehän käytiin sisäoppilaitosta, joka oli itse suomenkielinen, ja siellä baseball ei varsinaisesti liikuntatunneilla harrastettu, me harrastettiin sitä vapaa-aikana. Jotain kertoo ehkä siitä, että, että koulu ei millä tavalla varsinaisesti tukenut sitä, että meillähän ei ollut edes, edes niin kättsereiden maskea. Että me alkuaikoina niin kättseri oli ilman mitään suojauksia, otti palloja kiinni, ja välillä tuli verta nenästä, että... että Kyllä, se aika oma toimista on ollut.
3: Sitten meillä on Tomion kanssa tosiaan pelattu SM-sarjaakin samoissa joukkueissa ja eri joukkueissa ja täällä Suomessa jatkettu harrastusta. Ja, ja, ja kyllä, niin kuin sanotaan, että ei ehkä joka päivä, mutta kyllä kerran viikossa vähintään lähtee joku viesti japanilaisesta baseballista, että nyt siellä tapahtui sitä ja sitä ja oho, huomasitko ton asian ja tällaisia niin kuin, niin kuin, niin kuin meidän yhteiseen ryhmään.
2: Joo, MLB-täkin tulee seurattua nyt enemmän, ja siinäkin oikeastaan on tausta japanlaista pelaajat jotka on nyt pärjää siellä paremmin eri. Esimerkiksi esim. josta te olette puhunut tässäkin podcastissa, niin sehän tietenkin niin kuin innostaa myös tämmöisiä japanitaustaisia baseball pelaajia.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo, ja itse asiassa mun mielestä kertoo, kertoo hyvin se ohtani mania ehkä niin kuin siitä, että jos saimme että Japanissa on semmoinen, aina kun on Pelin, niin se on semmoinen Ohtani-kamera, joka seuraa pelkästään niin Ohtani niin on se sitten vaihtopenkillä tai ihan missä vaan, niin sekin kertoo kyllä, että on tosiaankin aika baseball-hullu kansa.
2: Joo, kyllä se niin Otani on ollut jo pitkään niin ikoninen hahmo ennen kuin MLBssä vielä pärjässä, että silloin kun hän lukiosta siirtyi ammattilaisliigaan Japanissa, niin hän alussa kieltäytyi siirtymästä Japanin liigaan, hän halusi mennä suoraan mlb Yksi valmentaja suosittelee hänet siirtymään japanilaiseen joukkueeseen sillä ehdolla, että hän sai sekä syöttää että lyödä. Ja se oli täysin ennenkuulmatonta, ei Japanissa ollut tapana. Mutta onneksi, onneksi oli siellä ja sitten sekä hän sitten siirtyi myöhemmin mlb ja osoittanut, että on mahdollista pelata korkealla tasolla sekä lyöjänä että syöttäjänä.
0: Joo. osaisitko te avata hieman tätä baseball-historiaa Japanissa ja... Miten peli on ylipäätänsä rantautunut aikoinaan Japani? No,
3: 1800-luvun lopulla baseball tuli Japaniin, Japaniin tota, amerikkalaisten mukana. Se oli joku paikallinen yliopiston professori, joka esitteli sen koulussaan, koulussaan ensin, siis amerikkalainen professori, ja, ja, ja jostain syystä, Japanissa ei ollut mitään sanaa urheilulle, tai ei ollut käsitettä niinku urheilulle, no ei kaikkialla maailmassa siihen aikaan puhuttu urheilusta, urheilusta Jotenkin se kuitenkin upposi se, se, niin kuin ajatukseen siitä, että, että äh, siinä on, Selkeä kamppailu, syöttäjän ja lyöjän välinen kamppailu, samaan aikaan yhteisöllistä monipuolista toimintaa, jossa voidaan kollektiivinä toimia. Ja suora, suora, suoraan japanilaiset niin Suishu Tobita, jota pidetään Japanissa baseballin jumalan, niin kuin se oli baseball-valmentaja ja sitten kriitikko ja kirjailija, niin, niin kirjoitti, että, että että niin baseball on niin tai että siihen kuuluu, kuuluu tämmöinen moraalinen kasvu ja sielun, sielun rakentaminen siinä, missä niin mielenki ja itsekuria pitää olla totuutta sen niin buddalaisuudessa ja, ja, ja niin sielun ja ruumiin viljelyä, ja usein se meni myös siihen, että sitten, sitten niin kuin piiskataan loputtomasti siitä, siitä tota, pelaajasta irti, irti niin kuin heikot sortuvat elontiellä, eli ihan järjettömiä harjoituksiakin siihen liittyen se niin ajatukseen ja, ja se lähti jo tosi varhain, varhain 1800-luvun lopussa, 1900-luvun alussa tämmöinen niin kuin ajattelu. Ja, ja se oli yli, yliopistoaajia. Ja lukiolai, eli, eli kouluissa ne pelasivat, ne oli usein, usein pääty myös, niin kuin, että sitten paikalliset budokat tappeli siellä tota, yleisössä ottelun jälkeen tai ottelun tapahtumista. Et se oli aika, aika, aika tota, rajuakin, rajuakin, mutta järjettömän suosittua. Et se niin humahtaen levis Tokiossa 1900-luvun alussa baseball et, et se, niin kun, mä itsekin alun perin luulin, että se tuli vasta niin kun, toisen maailmansodan jälkeen ja jenkkien vaikutuksesta, mutta se oli jo ennen sitä, ja Babe Ruth oli jo, oli jo niin 30-luvulla Japanissa tähti.
2: Ehkä tota, vähän jos Heikki komppaa, niin kun Japanissa puhutaan baseballista niin se itse japaniksi on yaku ja, ja sitten niin kun, kun amerikkalaista baseballista puhutaan, niin amerika- japanista viittaa baseballin niin en- sanaan, ja samasta laista on kysymys samat säännöt, mutta... Esimerkiksi kun Japani voitti nyt olympialaisissa, olympiakultaa baseballissa, niin, niin monet sanoi, että jaku voitti baseballin, eli japanilainen baseball voitti, halutaanko sellaisen amerikkalaisen ajattelun tehdä, pelata baseballia. siihen liittyy aika paljon filosofisia ja valmennuksellisia eroja.
3: Oli siis tosiaan paikan päällä seuraamassa näitä olympialaisia, kävin katsomassa kolme Japanin peliä siellä, siellä tota, paikan päällä, ja, ja kyllä se oli Kaikkein, kaikkein toivotuin kultamitalli. Sitä seurattiin jatkuvasti vielä pari viikkoa kisojen jälkeen. Edelleenkin, kun tulee baseball-lähetys Japanissa, niin se saattaa olla joku pelaajan, pelaajan alla lukea pienellä siellä esittelyteksteissä, että Samurai Japan-edustaja. Eli, eli se oli todella, todella merkittävä, että baseball-joukkue, seurataan ykköslaji, siinä voitiin. Totta kai, kai kriitikot voi sanoa, että Amerikalta oli niin kuin se joukkue siellä paikan päällä ja niin edespäin, mutta mutta silti se oli iso juttu niille.
1: Joo, ja se oli kyllä sääli, että tota, ei päässyt ihmiset paikan päälle katsomaan niitä pelejä, että varmaan niin vielä joku olympia täydellä stadionilla, niin olisi ollut varmaan aika, aika älytön kokemus. Joo. Joo just
3: jossa niin kun, et, et japalaiset on baseball-hullua kansaa, ja, ja ehkä niin mä en tiedä, oletteko nähnyt, Tom Selleck tähdittää Mr. Baseball-leffaa 90-luvun alusta, jossa, jossa hän menee Tunisi Dragonsin pelaamaan Japaniin, ja siinä on niin ehkä sen jäkyyn ja baseballin kollektiivisen vastaan yksilölajin ero, aika hienostikin kuvattu. Siinä on vähän sellaisia hassuja kliseitäkin siinä leffaissa, mutta se on yllättävän, yllättävän hyvin kyllä näyttää niin kuin sen, että et mitä on baseball ja mitä on yakyu, japanilainen baseball. sorry Tomia, mä keskeydin sut.
2: Ei mitään. Mä haluaisin sanoa sen, että se on totta, että MLBssä on korkeampi taso baseballissa kuin npb joka on nyt se japanin ammattilaisliigan nimi. Mutta MLB-pelaaja, hyvä MLB-pelaaja ei automaattisesti pärjää MPBssä. Siis me ollaan nähty se monen kertaan. Ja toisaalta Keskinverto MPB-pelaaja saattaa pähdä tosi hyvin MLBssä, Et se on aika erilainen se pelikulttuuri, ja sitten täytyy sanoa, että MPBn taso on noussut viime vuosina tosi paljon, ja alkaa olla koko ajan lähempänä MLBtä, on toki iso ero vielä. Mä sanoisin, että MPBssä ehkä pelaa 10-2 prosenttia MLB-tason pelaajia, jotka pärjäisivät ihan hyvin MLBssä ihan hyvin, ja sitten ehkä lopulta on 3 tasoa se on niinku karkein semmoinen niinku fiilis, ja mun mielestä se, se tulee se niinku käppi pienenemään tulevaisuudessa, jos tämä sama meno jatkuu.
0: Joo, mä itse asiassa törmäsin tuohon Mr. Baseball-elokuvaan tuossa eilen, kun mä kattelin noita, noita taustoja hieman, ja mun oli kyllä tarkoitus, se, tarkoitus se tässä jossain vaiheessa kyllä katsoa, että tota, se vaikutti ihan mielenkiintoiselta. Niin sitten jos hypätään ajassa vähän eteenpäin? Tosiaan mainitsit siitä, että Babe Ruth on porukkaa käynyt kiertämässä jo Japanissa aiemmin, mutta Liikahan on sit perustettu vasta toisen maailmansodan jälkeen, eli tämä MPV eikö? Kyllä. Miten sitten, sarjahan on ollut siinä mielessä suljettu, että pelaajahan ei ole voinut siirtyä Japanista Amerikkaan? Eikö tässä ollut kuitenkin pitkä vuosi, oli, kun niitä pelaajia ei saanut siirtyä ollenkaan Amerikkaan? Joo, kyllä se niin kuin
3: tietynlaista japanilaista protektionismia ja omaan napaan tuijottumista on, on tietyllä, tietyllä tavalla niin kuin Japanin talouskasvun ja esimerkiksi tokio Giantsin menestys ja niin liigan, liigan kasvu, kasvu siihen, oli, oli, sit, sit on ollut toisinpäinkin, niin se on ollut aika myös siinä mielessä suljettu sarja, että, että ulkomaalaisiin, kuten ehkä perinteisesti Japanissa on suhtauduttu ulkopuolisena ulkopuolisena, ja, ja niin kun, vaikka sä olisit kuinka hyvä ulkomaalainen, niin sä et ikinä ole, ole amerikkalainen pelaaja, niin sä et ole yhtä arvokas kuin japanilainen tähti. Eli semmoinen niin tietty, tietty poissulkevuus, se on katoamassa ja vähenemässä, mutta, mutta se oli aika kauheata. Kauheata, kuin tämmöinen kirja, vaikka kuin Gotta Have war, Robert Winingin kirjoittama, kirjoittama, kertoo amerikkalaisen baseballin Japalaisen japanilaisen baseballin suhteesta suhteesta ja japanilaisen baseballin historiastakin niin, niin siellä on melkoisia tarinoita amerikkalaisista pelaajilta, pelaajilta ja, ja myös myös japanilaisia pelaajia jotka olisi halunnut lähteä lähteä pelaamaan niin kuin maailmalle mutta eivät päässeet no maailma ei puhuta maailmasta vaan puhutaan ainoastaan major leagueista <tos> <tos> mutta eivät pääseet päässeet ja katkeroituvat ja, ja tota, ehkä ehkä äh, Hideo Nomon Nomon esimerkki, että hän niinku haistatti pitkät, hän lopetti, lopetti nyt, nyt, nyt mä en virallisesti osaa sanoa, mikä termitti on oikeita, mutta hän lopetti NBBstä, totesi, että hän lähtee vetämään, haistakaa, haistakaa NPBH mä lähden Amerikkaan menestyyn, ja hän osoittautui loistavaksi syöttäjäksi myös niin sanotusti. Äh, tota, Tyynemeren toisella puolella ja, ja sitä kautta niin kuin ehkä rikkosen rikko niin lasikaton tai jonkin, mm. jonkin niin kuin esteen siinä ja pakotti japanilaisen baseballin aukeamaan, vähän niin kuin perryn mustat laivat pakotti Japanin aukeamaan 1800-luvussa. oli vähän ontava vertaus, mutta...
2: No, Mä olen mieltä, että nomo, nomo on, kannattaa tsekata, Nomo on tota, aika tunnettu menestynyt pelaaja, erityisesti Los angeles Dodgerissa pelasit todella hyvin. Kovaluokan syöttejä, mä luet sen niin avaa silmiä ja näkemään, että Japanissa itse asiassa syöttäjien taso on tosi hyvä. Nimenään niin suhteessa vielä niin lyöjiin. Ja, ja tota, seuraavaksi sitten monia muita niin yrittämään. Sitten täytyy sanoa, että myös myös Japanin baseball sisällä tapahtui myös aika paljon uudistuksia, että tuli mahdolliseksi niin free agent-säännöt. Oli aikaisemmin, jos tuli vapaa voit siirtyä seuraavassa toiseen. Ja tuli jopa straikki, jossa vaiheessa lakko, jolla niin kun, sit ajettiin enemmän niin kun, oikeuksia ja, ja ne on vähitellen sitten parantunut. Ja se mahdollisti myös sitten, että sen, että pelaaja voi siirtyä sekä liikensisällä että myös niin kun, rapakon taakse helpommin.
0: No mitä sitten japanilaisten suhde baseballin nykypäivänä? Voidaan kuitenkin varmasti puhua siitä, että baseball on Japanin kansallispeli, vaikka sitä ei varmaan moni sitä ehkä, voisi sanoa ehkä niin. Monelle tulee varmaan Japanista ensimmäisenä mieleen sumopai.
3: No jos, jos, jos katsotaan niin Japanin, Japanin tii, i, ihmiset, ihmisten niin tilastoja, niin baseball on ehdoton ykkössä, ja sumopain tulee kakkosena ja sitten sit sitä seuraa niin kuin, ä, jalkapalloja ja muita, muita lajeja. lajeja. Mutta, mutta kyllä baseball on edelleenkin, jos Japanissa saa vain niin tärkeimmät että joku, joku jalkapallon maaottelu saattaa mennä, baseball perusliiga-ottelun edelleen uutisissa, mutta ei todennäköisesti. Todennäköisesti silti niin perus baseball uutiset on, on tärkeämpiä kuin, kuin joku jalkapalma-ottelu. Eli, eli siinä mielessä se on kyllä ihan ehdottomasti ykköslaji. Tietyssä mielessä niin sen domi- dominanssi ei ole samanlaista kuin mitä se oli vaikkapa 20 vuotta sitten, että sitä tuli jatkuvasti kaikilta tai siitä pääkanavilta, vaikka Tokyo Giantsin matsi tuli joltain kanavalta aina. Että, että se niin urheilun katsominen on piiristaloitunut. Jos nyt katsoo urheilulähetystä, niin, niin Japanin väestö on ikääntynyt, että urheilulähetyksessä on aika paljon semmoisia mainokset baseballissa, niin ne on vanhuksille suunnattuja, niin terveystuotteita ja muita tosi paljon siellä. Et siitä näkee esimerkiksi, että mikä se katsoja demografia niissä, niissä baseball-matseissa on, että se ei ole enää samalla tavalla, ehkä ihan samalla tavalla kuin. Niin kuin suosittua koko kansan keskuudessa, mutta on se edelleen, edelleen, niin kuin, edelleen, sanotaan vaikka, että se on niin jalkapallo englantilaisille.
2: Joo, se on Jalkapallo on lisännyt suosiota erityisesti nuorten parissa, ja, ja baseball on ollut tietty kriisitietoisuus siitä, että, että miten saadaan niin kuin uudet nuorempi sukupolvi edelleenkin kiinnostumaan peleistä. Televisio Televisio-lähetyksi siirtyi aika pitkälti maksullisille tv se Se on tapahtunut Japanissa viime aikoina. Silläkin on ollut oma vaikutuksensa. Mutta mikä on ehkä Japanin baseballin niin yksi semmoinen niin suosion kulmakivi on itse asiassa lukiolaisbaseball. Se on itse asiassa suositumpi kuin ammattilaisbaseball. Niitä on kaksi semmoista isoa turnausta vuodessa, ja se saa ihan valtavat niin kuin katsojaluut ja... Sitä seuraa niin kuin koko perheet ja no, nimenomaan se tulee lähteä sieltä sun omasta kylästä ja kaupungista sen joukkue pääsee sinne niin kuin, turnaukseen ja, ja se mobilisoi niin kuin, ison joukon porukkaa ää, sen baseballin taaksi että siinä on niin kuin, ihan valtava tunnelma. Me se pitää japanin baseballia ja tuo niin kuin, uusia, koko ajan uusia uusia pelaajia ja pitää pitää sitä suosiota myös osaltaan.
3: Ja se on hämmästyttävää kuinka lukiolaisten turnaus, turnaukset on kaksi siis, turnausta, niin, niin, ja myös niiden niin esikarsintaturnaukset on uutis, uutisissa, eli se on, ne on isoja asioita. Ja se myös vie siihen, että Japanissa on tosi vahva tämmönen, niin ruukiekulttuuri, eli, eli Yhdysvalloissa vasta kun joku pelaaja osoittaa olevansa taitava major Leagueissä ja näyttää kynteensä, niin sitä aletaan seurata usein. Mutta Japanissa käy niin, että se on ollut lukiossa loistava, ja sitten se menee ammattilaisliigaan, ja sen jälkeen, sen jälkeen hirveät paineet, kaikki kaverit, vaikka ootani oli semmoinen, että se pärjäsi, se oli niin lukiotähti, tai vastaavia tähtiä on joka vuosi, joka vuosi, sitten seurataan osa, niistä ei tietenkään, tietenkään pärjää ammattitasolla, mutta, mutta tämä myös niin on tosi iso ero tapaan seurata, että, että tähtiet, niin jo vakiintuneiden tähtien, rinnalla tai sijaan jopa jännitetään, että mitä tälle ruukiille kuuluu, ja tehdään tosi paljon ruuki-uutisointia.
2: Lyhyt lisäys vaan, että, että se, miten tota, tämmöisiä niin kuin suhtaudutaan, rapakon takana ja Japanissa on hyvin erilainen, että kun tuolla Jenkeissä on niin paljon sitä niin kuin pelaajamateriaalia sieltä kuin niistä alasarjoista, että sehän on enemmän sitten, että niin kuin, no se, joka, se, joka niin kuin selviää siitä, ja, niin, ja parhaat niin kuin jalostuu, jyvät löytyy akanoista, että on varaa tuhlata tietoa tavallaan niitä talentteja. Japanissa se se mindsetti on se, että jos sun on todella lupaava lukiolaistähti, joka tulee siirtyä ammattilaisliigaan, niin ekat kolme vuotta kehitetään sitä, ja sitten katsotaan, oliko siitä mihinkään. Siinä on erilainen filosofia, miten ne kehittää niitä nuoria pelaajia.
1: Joo, tuohon piti itsekin puuttua, että että just se ero, mikä on noita tulokkaita ja nuorten pelaajia kohdalla Japanissa ja Yhdysvalloissa, että paikka nyt että MLBssä oli draftin nyt kesällä ja se ehtii unohtuu, jo se, joka siellä ykkösenä varattiin, ennen kuin se niin kuin pääsee edes, että sitten kun hän joskus neljän viiden vuoden päästä mahdollisesti nousee liikaa, niin sitten onkin siellä, että tämä olikin muuten se, joka silloin 2021 varattiin ykkösenä, että se, et se ero on niin suuri siinä, miten niitä nuoria pelaajia sit ajetaan sisään.
2: Joo, ja monet rikkovat rikkoo käteensä niin kertalleen ja käy sitten sen äh, tota, leikkausrundin ja sitten parin vuoden päästä pääsee taas heittää kunnolla. Tota, aika paljon käy niin, koska se on aika raju, raju kuitenkin toi ihan 3AA ja MLB, se, se heittokulttuuri, että sulla, kyllä, kyllä paikat helposti menee myös.
1: Monet kuitenkin tota, heittää jo ihan niin lukioikäisestä ja tosi kovaa ja tosi paljon, niin sitten se huomaa, että ennen kuin 20 tulee mittariin, niin voi olla, että olet jo, jo niin kuin veitsen alla, että, että sekin on se volyymi vähän erilainen.
3: Japanissa on vähän muuttunut, muuttunut se, että aikaisemmin esimerkiksi sen sen lukioturnauksessa saattoi olla niin, että yksi syöttäjä heittää, heittää tota, koko turnauksen läpi niin kuin kahden viikon aikana kuusi peliä ja niin kuin, kuinka paljon sitten siinä tulee yhdeksän vuoroparia kertaa, kuusi, kuusi kertaa monta heittoa. Niin, 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 ja on paljon nuoria lupauksia, jotka on tuhonut käteensä, mutta, mutta ehkä viimeiset... viimeiset niin kuin, 20 vuotta siihen on kiinnitetty tosi paljon huomiota ja asiat, asiat sielläkin on niin kuin inhimillistymässä ja paranemaan päin koko ajan, Ett, että, että, nuori, että, että on turnauksia, joissa laitetaan, niin kuin jenkeissä on, on nuorten turnauksissa, on määrä, ettei ei saa heittää sata syöttöä enempää per peli, esimerkiksi tämmöisiä no. sääntöjä, on laitettu. Se on, se
2: on totta, ja siinä mun Japani on ottanut kyllä mallia jenkeistä, henkilästä. Tota, Sitten ehkä niin kuin toinen puoli on se, että ky- Kyllä mutta täytyy sanoa, että japanilainen syöttövalmennus tähtää aika puhdasoppiseen syöttötekniikkaan, joka myös kaiken mukaan pitäisi suojella sitä kroppaa. Ja sitten jos katsot niin jenkkiheittäjiä, nehän, niin nehän on tämmöisiä power jotka niin heittää sika kovaa, monesti yläkropalla liikaa, jalka, hyvä, että jalka pysyy mukana. Ja tavallaan niin sehän rikkoo helposti paikat myös, semmoinen heittötyyli, että että tota, näissä on niin puolensa niin, ja puolensa.
3: ja ehkä niin kuin vielä jos, jos japanilaisen baseballin erityispiirteihin palaa, niin, niin se jäkyy. Ja puhutaan small baseballista ja semmoisesta niin pien, pien pelistä, pelistä, että et, et Japanissa on vähän niin kuin se klisee, että Japani ja Amerikka pelaa vastakkain ja, ja Japani tekee... 20 eri pientä asiaa ja saa sen tota, juoksijan kotiin näpyttämällä, ja sitten yksi jenkki lyö homeraniin, ja se on se sama, yksi juoksu. juoksu. Toki, toki parhaimmillaan sitten taas, kun sitä, jos on hyvät syöttäjät, niin se yksi, yksi juoksu riittää, ja se vaivalla tehty yksi juoksu on se voiton, voiton avain, mutta, mutta niin kuin tavallaan semmoinen japanilainen small baseball, jota myös kritisoidaan Japanissakin välillä, niin on, on kyllä ihan käsite.
2: Sitten toinen niin kuin vähän vastaava esimerkki, että Jes, on hienoa, että pystyt heittämään sata mailia, mutta jos heität sen keskelle, niin kyllä se vastustaja lyö sen hitin, että heitä mieluummin 95 mailia ja pystyt aina heittämään sinne kulmaan, niin se on aika osa semmoista ajattelua, että siihen kontrolliin kyllä panostetaan hirveästi ja siihen liittyy se, että hiotaan sitä heittotekniikkaa, että pystytään heittämään tarkasti.
0: Nyt tässä, kun sivuttiin tätä yliopistoa ja näitä, näitä nuorten baseballia, niin te olette kuitenkin pelannut siellä nuorena poikina sit baseballia, niin minkälainen se, niinku, se, se tie on sitten, jos haluaa baseball-uraa kehittää Japanissa, niin minkälainen se on tavallaan se, niinku, se pelaaja polku sieltä?
2: No se, on, se on tietenkin niinku, todella kapea se, tai niinku, todella pit, korkea pyramidi, joka pitää niinku, kiivetä. Että, sanotaan, että vielä ehtii niinku, yläasteella päästä pelin mukaan, jos tosissaan lähtee pelaamaan. Mutta yläasteella pitää niinku saada sen verran hyvät näytöt, että sä pääset niinku eliittilukioon. Koska jos sä pääset eliittilukioon niinku, niinku mukaan, sinun pitää olla, valmi- olla valmis matkustaa toiselle puolelle Japania siihen niin sun mahdollisuudet päässä niinku ammattilaisliigaan on aika pienet, koska se ei ole pelkästään siitä, että sulla on hyvät, hyvät kyvyt, mutta sun pitää olla myös hyvässä joukkueessa ja se joukkueen pitää niinku erottautua ja saada niinku skauttien ja muiden huomioon. Että, et on yksi kymmenestä tuhannesta, vai mikä se nyt on se, joka niin kuin pääsee sinne ammattilasliigaan saakka. Sitten on tietenkin myös osa, joka menee niin kuin yliopistoon, ja sitä kautta myös pääsee myöhemmin ammattilasliigaan. Ja kolmas äh, track on, että se menee niin sanottu puoliammattalaiseksi, eli monissa japanissa firmoissa on myös baseballjoukkue. Ja maksetaan siitä, että, että pelaat baseballia osan aikaa ja osa, osa aikaa teet vaikka tehtään tehtaan
3: Joo, ja se oletaan vaikka Toyotan, Toyotan baseball-joukkue, joukkue, niin saattaa olla, että sä oot, niin kuin, sä oot äh, jonkun kaupungin paras, paras baseballin pelaaja, mutta et niin hyvä, että scoutitkin itseään sua huomiota. Toyotan Semipro-joukkue joukkue tarjoaa kuitenkin semmoisen hyvän, hyvän niin kuin muutaman tuhannen euron liksan, liksan, että sä voit pelailla siinä ja sitten käy, käy tota, tarvittaessa myös tekemässä jotain muita hommia, jos, jos, jos. oikeastaan ei niitä varmaan, niinku, niitä, ne pelaa ne tietyn uran ajan ja sitten sit jos siellä Semipro-liigassa pärjää, niin sit sieltä on mahdollisuus toki vielä, että et, et koko ajan sieltäkin tulee nostetaan, pelaajia ja niin kuin eli se on tavallaan niin kuin yksi, yksi reitti myös myös mutta
2: vähän, niin kuin teille teille. Ja vähän perspektiivi ehkä sitten siitä olen itse ollut niin kuin japanilaisessa alasteessa on baseball joukkueessa aloittanut sieltä ja ihan niin keskivertojoukkue ei mitään ihmeellistä mutta että niin kuin viisi tuntia päivässä treenit, ja, tota, ja joka päivä käytännössä ja sitten pelataan. Ja, ja sitten siinä on niin aika iso hierarkia siinä joukkueen sisällä, kun sä aloitat, mä aloitin neljäsluokkalaisena, niin ensimmäiset kaksi tuntia, kun mä oon niin nuorimmasta päästä siinä porukasta silloin, mm. niin, niin lanaan, lanaan tota kenttää ja, ja varmistaa, että nämä vanhemmat pelaajat pääsevät harjoittelemaan, ja käyn, käyn hakemaan palloja riisipellosta ja tämän tyyppistä. Ja sitten vähitellen niin ehkä siinä kolme-neljän tunnin jälkeen nämä junnutkin pääsevät niin mukaan vähän siinä harjoituksiin, ja, vähän oppii niitä vanhemmilta, ja sitten kun sun ikä tulee vähän, ranking nousee, niin sitten se, sit tulee ne nuoret, jotka sitten olet niinku senioriteetissä noussut ja pääsit pelamaan enemmän, että et tota, se vaan kertoo, että tämä on vain alaaste. Sitten kun mennään ylös niin se on huomattavasti vielä spartalaisempaa se meininkin.
3: Ja, ja tämmöinen niin japanilaisen baseballin ja yhteiskunnan erityispiiri, että tämmöinen senpai kohai senioriteetti-ajattelu, jossa... jossa niin kun se sinua iältään vanhempi pelaaja on aina automaattisesti hierarkiassa ylempänä, ja niin kun jossain, jossain vaiheessa se myös on aiheuttanut npb sekin ongelmia, että on joku pelaaja, jolla on senioriteetti, sitten on joku vähän parempi ruukia tai junnu, pari jonka pitäisi ehkä korvata sen paikka, mutta sitten uskaltaako valmennusjohto joka saa niin sivuuttaa tätä senioriteettijärjestelmää ja tällaista niin kuin, niin kuin yhteiskunnallista sen paikoihin senioriteettijärjestelmä joka joka niin tavallaan sotkee, sotkee tilannetta. tilanne että hyvä esimerkki on esimerkki on tai erikoinen piirre, jos on esimerkiksi, jos olet seni, seniori sempai niin periaatteessa aina kun menet koohaiden kanssa syömään, niin sun pitäisi tarjota. Mutta jos olen niinku 10 vuotta pelannut, pelannut kakkosjoukkueen senpai ja sitten minulla on tota tähtipelaaja, joka on 200 kertaa enemmän kuin minä vieressä, niin joka kerta pitäisi tavallaan niin kuin tarjota koko ilta, ilta hänelle, niin, niin kuin tällaisia, tällaisiakin erikoisuuksia siihen liittyy. Ja jotkut tota, baseball ovat niin jossain ohjelmissa kertoneet ja valittaneet tällaista, tai niin puolivitsillä myös valittaneet tehden, tosissaan uskalla valittaa siitä, mutta, mutta niin Se... kun, tämmönen, monenlaisia erikoisuuksia, jotka, jotka tulee kulttuurista, kulttuurista siihen lainpiiriin.
2: Ja Tuo ei muutu niin kuin kauhean nopeasti, mutta siis... Täytyy sanoa, että osa näistä jopalaisista pelaajista, jotka ovat niin halunneet siirtyä MLB-hän, ovat siirtyä myös senkin takia, että ne haluavat päästä siitä niin kuin systeemistä eroon, koska se on aika rasittavaa, ja varsinkin nuorelle pelaajalle. Kun sä tiedät, että on todella lahjakas, se itse asiassa paremmin kuin sä vanhempi, ja osaat paremmin sitä, niin houkutus meni mlb myös sitäkin kautta, koska on tietenkin tullut viestiä MLB, entisiltä jopalaisilta MLB-pelajilta, että siellä on ihan eri ja paljon rennompaa ja, ja näin. Että, Toki MLBssäkin on omat senioriteettinsa, mutta se ei ole niin samanlainen.
3: Ja tätä, tätä myös niin sen takia oli, on ollut isoja, isoja nyt tällä hetkellä. Japanissa ei valmenna yhtään ulkomaalaista valmentajaa NPBssä. Mutta silloin kun, silloin kun niitä on ollut, ja esimerkiksi 2000-luvun alussa 90-luvulla, kun niitä, niitä tuli, niin isot, isot muutokset, mitä ne teki, oli, oli ne pyrkii vähentämään harjoittelun määrää Elu pyrki siihen, että, että niin kun pelaajat ajattelisi omilla aivoilla. Toki tämä on niin kaikki liioittelu, japalaiset pelaajat on ollut fiksuja ja osanneet ajatella, mutta, mutta että tavallaan että niitä tiettyjä asioita, jotka rasittaa sitä, sitä peliä. Ja kun perinteiseen busidoon kuuluu se, että, että, että siihen, siihen ajatteluun kata että, ja että, että hiotaan jotain asiaa, kunnes ollaan niin kun, niin väsyneitä, ei pysytä enää mihinkään, mutta eihän se niin urheilussa toimi, että, että sä niin oot jatkuvasti ylirasitustilassa, koska harjoittelet liikaa. Ootani, ootani, Otanille tota, Angelsissa sanottiin, että hei, treenaa vähemmän, pärjäät paremmin. Ja se on ilmeisesti yksi, yksi syy, miksi se pärjää nyt, niin kuin, että se on vähentänyt koko ajan treenimääränsä. Mm. Et, et, ei, ei, ei ole niin puhkipelejä puhki peleissä, kuin ei tarvitse niin kuin päivällä oteta kauheita lämpöjä ja harjoitella, ja harjoitella, ja harjoitella, ja harjoitella lisää. Se on totta, että niin hirveä vähän lopuksi
2: harjoittelee silloin, kun pelikausi on käynnissä MLBssä. Mutta sitten sit, kun, kun kaveri ilmestyy springtrainingiin, niin tota, kyllä tämä niin tota kroppa oli vähän muuttunut talven aikana. Mutta hikkuisen no, en mä tullut, tullut lihaksia, että kyllä se jotain tapahtunut talvia kaudella.
3: Jöidät puuraa. Ei, ei,
2: <laughs> ihme, ei ihme, että kunnareitakin on tullut lyöty paljon.
0: Mitäs sitten, jos puhutaan ihan, ihan sääntöjen kulmasta? Niin, minkälaisia erovaisuuksia on tota, MLB? Pallossa on pieni ero. MLBn tota,
2: no. pallo on, pieni. on liukkaampi. Maundi, kumpu on kovempi MLBssä. Kentät on, on, on jonkin verran isompi MLBssä, mutta nykyään se ero on pieni, koska japaniskan kentät on myös tullut isommaksi.
3: Striketonneissa oli aikaisempi, aikaisemmin ihan pieni ero, ero, mutta en tiedä, onko enää...
2: Ei ole enää,
3: että... Viik- viikaisi, että se on tota, synkronoitu täysin, täysin että en, en osaa sanoa, onko mitään olennaisia sääntöjä. Että sit sellaisia, että, että koronan takia esimerkiksi nyt pelataan vain yhdeksän vuoroparia joka pelissä, pelissä tälle, tälle kaudelle, oliko se viime kaudellakin sama, sama eli, eli tämmöisiä omituisuuksia on niin kuin väliaikaisia omituisuuksia lisätty sinne.
1: Niin, eli peli voi päättyä tasana?
3: Kyllä, että tänä no, vuonna on tasapelejä enemmän koskaan.
2: Joo, se on totta. Ja, tota, ja se on, sehän yritetään niin lyhentää pelien kestoa erilaisilla asioilla. Ja sitäkin on Japanissa mietitty, koska peli on aika pitkä. Ei siinä kyllä silpeästi ole tapahtu, muutosta, mutta, mutta jonkin verran mietitään, miten niin niitä, niitä ää, iningien välisiä aikoja lyhennetään.
3: Mutta Mut ei, 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 ky, ei kyllä säännöistä. Onko jotain olennaista? Mitä, mikä ei, niin, muka, niin, on, kun.
2: Kun. Sitten on tietenkin tämmöisiä niin kuin enemmän tähän organisaatioon liittyviä sääntöjä, että kuinka paljon ulkomaalaispelaajia saa olla ykkös joukkueessa, ne on niin taas ihan, ne ei liity niin kuin itsessään, vaan siihen, miten ne haluaa rajoittaa Protek- ulkomaan määränä. niin. <laughs> Kyllä. Et, tota. Muuten säännöt on sinänsä samat. Niin pelifilosofia, peli valmennus, taktiikka, ja siellä sitten se niin variaatio on huomattavasti suurempi.
1: Joo, se olisi ollutkin sitten seuraava kysymys, että tässä on moneen kertaan jo vähän erityispiirteistä puhuttua on niin sanottua small ballia, että tulee vähän enemmän näpyjä ja sun muita, mutta vähän jo aloititkin puhumaan näistä erilaisuuksista, niin mitäs kaikkea siellä sitten niin kuin noissa asioissa löytyy?
2: Jos mä niin kun aloitan vaikka syöttöpuolesta, niin komppas Heikki vaikka muita lyöntiä ja muuta, mutta että jos katsoo niin sitä syöttämisen filosofiaa japanilaisessa baseballissa, niin, niin verttuna MLB, niin jos mä nyt niin vähän pelkistän, niin tota, kyllä se japanilainen syöttäminen, on enemmän väistävää, että niin väärin, vääräksi niin menevä kurvi, ja niin pyritään niin kuin, saamaan ajoituspieleen työjältä. pyritään, niin kurvien määrejä on niin kuin, suurempi yleensä, ja, niitä on paljon, ja, ja enemmän heitetään myös split alas, ja, ja, tota, ja että se on kaiken kaikkiaan niin vähän niin kuin, väistelevä tyyli, ja sitten Tasa on, niin on enemmän power, power pitching, niin kuin, vedetään niin hirveällä voimalla ja, ja sitten, niin kuin, ja sitten niin kuin pallo liikkuu enemmän. Että, japa, baseball, siis MLB-syöttäjän suorahan ei ole suora, vaan se aina liikkuu, on niin kuin for, two-seamia ja four että, että siinä on niin isoja iso eroja. japanilainen baseball-syöttäjä myöskin niin kuin esimerkiksi heittää, vaikeampi varastaa japanilaiselta baseball-syöttäjältä kuin amerikkalaiselta, koska se heittää tosi nopeasti ja ja niin kuin, taktisia asioita, näet tulee ensinnä mieleen.
3: Joo, tuossa, tuossa Mr. Baseballin tuota, sellekin elokuvassa ää, on kohtaus, jossa hän on neloslyöjänä ja valmentaja haluaa hänet banttaavan, näp- näpyttävänä. <laughs> ja ei, se, se ei ole, se ei ole, se ei ole niin kuin tuulesta temmattu, että... että tota, Muistaakseni olympialaisissa esimerkiksi Sakamoto, Sakamoto, joka on ihan järjettömän hyvä lööjä, niin pantiin bantaamaan, mitä, mitä harvoin tota Major Leagueissä näkisi, että pannaan, pannaan sen niin kuin parhaat lyöjät näpyttämään. näpyttämään. Eli, eli se small baseball, pienpeli, pienpeli filosofia, ajatus siitä, että, että niin koitetaan, koitetaan pienpelillä edistää sitä juoksia pesältä toiselle, niin, niin se on kyllä ehkä niin kuin, vahvempi vahvempia baseballissa ja, ja, ja sitä, kautta, sitä kautta niin kuin ai, ai, kun meidän viimeisissä baseball meillä oli japanilainen pelaaja metsissä ja, ja, ja tota, sille annettiin bantin, bantin merkkiä, että se oli niin täydellisesti, kun se on pelannut lukiossa Japanissa ja treenannusti, niin se osasi vaan sen paremmin kuin kukaan tässä liikatsa melkein sen bantin, että, että kyllä niin panostetaan myös siihen, siihen niin kuin pienpeliin, pienpeliin. Ja, ja puolustuspeli, puolustuspeliin pelin harjoituksen määrä on kyllä Japanissa, sitä niitä harjoitellaan enemmän, enemmän kollektiivina kuin ja erikseenkin. Kuin. Joo.
2: Yksi sellainen esimerkki, Aika selkeä erityispiirre ero, ero niin MLB ja MPB välillä lyöntipuolella on se, että Amerikassa lyöjät kyllä lähe, niin kuin lähtökohtaisesti lähtee lyömään. Jos olet vasuri, niin se lähtee lyömään sinne ykköspesälle, kakospesälle päin niin kuin swingaa. Tai sitten ehkä, niin kuin, niin kuin jos olet tämmöinen niin kuin average hitter, että työt niin paljon hittejä, niin ehkä sun perusajatus, että lyödään sinne niin kuin centerin päin. Ja sit, se siitä seuraa se, että MLB:ssä näet paljon enemmän niitä shiftejä, eli tavallaan niin kuin siellä on niin kuin, jos olet vasurilyöjä, niin se on melkein kolmaspesän ää, kiinniottaja, on melkein siellä niin kuin kakkospesän ää, luona. Ja niin kuin ihan äärimmäisellä siftiä, koska ja siinä tietenkin sitä dataa ja tiedetään, että se lyö, ja, lyö aina tuonne päin. Mutta sitten, niin jos todetaan niin kuin NBBtä, niin, niin kun ne lyöt on pienestä pitää totutettu, että sun pitää lyödä tietyssä tilanteessa niin sinne vastapuolelle ja tietyssä eri pelitilanteessa, niin se se on ehkä siinä mielessä, niin e, tuommoisia shiftejäkään, niin se on niin ihan Japanissa mitään siftejä shiftejä tehdä ä, käytännössä.
3: Todella harvoin, joo.
2: Ja se on niin kun taktista, että niin kun voiman, voima voidaan uhrata, kunhan saadaan niin kun hyvä kontakti ja saadaan jotenkin siinä väliin. Ja, ja niin kun, sitten ground, ground, outilla, ground outkin on tietysti, tietysti ihan hyviä, kunhan saadaan se juoksee eteenpäin. Että niinku enemmän sitä, sitä just liitul- be- pikku baseballia, mistä Heikki puhuu.
0: Joo, toi itse asiassa hauska, toi, toi, toi punttaaminen tuosta nelospaikalta, koska se tulee ihan hyvin esille tuossa MLB-show-pelissä, mitä on pelannut, ja sitten kun on pelaaja pelannut itse siinä, ja on nelospaikalla ollut, ja sitten on itse puntannut, niin jopa siinä pelissäkin sanotaan, että mä en ainakaan, se kommentaattori sanoi, että mä en ainakaan haluaisi nähdä mun oma joukkueen neloslyöjä ja tässä tilanteessa. <tuh- tuh- tuh->
1: Joo, siis tuosta on paljon, paljon nyky, nykyään puhutaan niin kuin MLBssä siitä, että ei niin kuin kukaan enää osaa puntata. Ja sitten vaikka tulee joku pudotuspelit ja sitten yhtäkkiä olisi jollekin sanotaan, että sun muuten pitää puntata nyt tästä tilanteesta. Saadaan toi pelaaja vaikka kakkospesältä kolmaspesällä. Ja sitten kun ei sitä harjoitella käytännössä ollenkaan enää siellä, niin sitten sitä ei kukaan osaa oikein tehdäkään. Että mm. et siinä on just vissi ero.
2: Joo. Hei, sitten täytyy kyllä sanoa, että... Baseballista on tärkeää myös defense, eli kenttäpeli. Ja jos nyt pitää vertaa MPB ja MLBn niin kuin tasoa niin kuin kenttäpelissä, eli niin kuin etupesä, takapesä, niin kuin taitotaso, niin sanoisin, että ei ole paljon eroa. Väittäisin, että melkein samalla tasolla ollaan, jopa niin jolla alueella niin kuin on taitovampia. Niin kyse se japanlainen baseball filosofia lähtee siitä, että ensin pitää puolustaa. Et muuten niin kuin pelistä ei tule mitään. Ja... Jota, ja se lähtee siitä, että niinku se hiotaan just se kenttäpeli, se showstopp ja kolmaspesä, niin niinku ne treenaa ihan sikana. Että errorit minimoidaan. En, siis toki MLBssä on myös erittäin taitavia infiltereitä ja autofildereitä, en mä sitä sano, mutta sanotaan niinku ihan keskimäärin, jos vertaa, niin sen niinku se, se on aika tasaisesti, ne on hyviä M- M- MPBssä.
1: Niin ja MLB:ssä voidaan antaa anteeksi sun huono puolustustyöskentely, jos olet tarpeeksi hyvä lyömää. Että se ei ihan ehkä hyvä. ole sit sama niin kuin Japanissa. No, miten sitten, tässä nyt on monen kertaan jo puhuttu tästä lyhenteestä NPPstä, eli Nippon Professional Leagueista, niin tota, miten siitä, niin kuin, tilanne siellä on niin kuin nykyään ja muutenkin vähän niin kuin, esitelekää vähän tätä no, liikaa.
3: Jos mennään, jos, jos mennään ihan perusteisiin, niin se jakantuu kahteen, kahteen, Central League ja Pacific League, jossa molemmissa on kuusi, kuusi joukkuetta. Leaguein, no, molempien liigojen joukkueissa sentraalissa vähemmän on ollut, ollut vähän, vähän eloa, eli, eli tota, jonkin verran joukkueet on muuttanut kotikaupunkeja ja muuta, mutta aika pitkälti, pitkälti tiettyä pysyväisyyttä. Me ollaan vanhastaan Tokio Giantsin, joka on niin kuin maan vanhin joukkuen, niin kannattajia Tomion kanssa oltu, oltu, mutta mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän sitä nauttii kaikkien joukkueiden ja kaikenlaisten pelaajien pelaajien pelistä. Ennen, ennen tota, vaikkapa mennään 78 80 luvulle niin oli todella iso ero siinä suosiossa, että Central League oli niin kuin se suosittu katsomot täynnä ja Pacific League oli vähemmän suosittu liiga, ja, ja, ja puhuttiin ennen, että, että suosio on Central Leagueissa ja, ja baseballia pelataan Pacific Leagueissa paremmin. Aika. <taitotaso, taitotaso ja, ja, ja. nyt, nyt niin kuin aika taitavilla manoevereilla siirtymällä niin kuin maakuntakeskuksiin, niin Pacific League on onnistunut muuttumaan, muuttamaan imagonsa ja, ja suosionsa ja luonteensa ja, ja, ja on, on edelleenkin. Siellä on tietysti mielessä ehkä kovemmat syöttäjät kuin Central League. Voi, voi sanoa, että tällä hetkellä, tällä hetkellä Pacific League on tota, astetta kovempi liiga. Tämähän nyt on, on ehkä vähän, tästä voi olla toki eri mieltäkin, mutta, mutta, mutta. Viimeiset, viimeiset, jos otetaan 20, niin 20 vuotta, kun on pelattu, pelattu tota, vaikkapa finaaleja, niin kyllä se suurimman Pacific on liikun liian, ja sitten sit kun on ollut näitä tota, interleague-pelejäkin, niin Pacific on ne kyllä ottanut nimiinsä.
2: Siinä on ehkä pari mikä minkä takia League on noussut myös, on se, että niiden taloudellinen tilanne ja palkkabudjetit on myös parantunut. Ne on tehnyt muutamia asioita hyvin. Niillä on vähän niin kuin MLBssä on yhtenäinen TV-kanava, vähän niin kuin MLB.com. Ja tota, ne niin kuin myy sitä niin tä sitten kaikille joukkueille. Ja se on niin kuin, auttanut lisäämään niiden tuloja. Ja lisäksi sitten niin kuin parhaimmilla joukkueilla siellä, niin kuin, siellä on tämmöisiä niin kuin internet-yhtiöitä, Ää, jotka omistaa ne, jolloin varaa myös
3: Softbank soft Rakuteni, jotka saattaa olla suomalaisillekin tuttuja äh, internetjättejä.
2: Joo, Et se on niinku, vaikuttanut se, että tänä päivänä sitten niinku, heidän joukkueiden palkkobudjetit pyörii ihan samassa kuin niinku Central Leagueassa, jossa oli perinteisesti korkeammat budjetit, ja jos katsoo niinku, ihan niinku, paljon niinku ne tienaa parhaimmat, ne tienaa semmoista, kuin niinku, parhaimmat pelaajat 5-6 miljoonaa euroa vuodessa, Kuitenkin pienempää, selkeästi pienemmät kuin MLBssä, mutta, että, mutta kuitenkin ansioita. Suuri osa, sanotaan, että niin kuin varmaan puolet menee on melkein ansioilla niissä ykkösjoukkueissa.
3: Joo, ja e, tällä hetkellä kausi, kausi on, niin kuin, mitä siitä nyt sanoisi, kuukauden verran runkasarjaa about vähän runsas jäljellä, jäljellä ja... ja, ja tällä hetkellä tilanne tilanne vielä elää eli ei tiedä että kuka siellä kuka siellä vie tänä vuonna mestaruuden mutta, mutta, mutta esimerkiksi Pacific League ja viimeiset viimeiset mestaruuden voittanut Softbank ei ole pärjännyt tänä vuonna hyvin siellä siellä Kobe joukkue on on pitkästä aikaa kärkisijalla kärki tällä hetkellä, mikä on, mikä on tota, japanilais- japanilaisittain erittäin jännittävä tilallinen, ja, ja tänne vuonna centralissa tota, pitkästä aikaa Osakan-joukkue Hansin Tigers on, on niin kuin, tällä hetkellä ykkösenä pärjännyt hyvin. Että, että mä joskus tota, keväällä sanoin Tomiolle tai laitoin, laitoin viestiä, että kyllä jos syöttäjät romahtaa syyskuuhun mennessä, mutta, mutta näyttäisi olevan, että ne pärjää sittenkin.
2: Siis mä, mä ennustin, että Giants, siis Tigers tällä kertaa tulee viemään mestaruuden. Siis toivoisin, että Giants voisi, voittaisi, mutta, mutta katsotaan nyt. Siellä on myös kolmas joukkue Central Leagueassa, joka saattaa yllättää Jakult Tokiosta.
3: Mutta Toki että, mikä on kolmas joukkue niin, käytännössä. Niin.
2: Niin, kyllä. Mikä on silmänpistävää se, että, että niin tänä vuonna selkeästi nämä kansa, eli osakan seudun joukkueet on pärjännyt hyvin, jossa baseball on muuten niin niin oikeasti isolla, laji, on suosituimpaa suhteessa toki on. Et tota, mutta että aika, aika tiukka tilanne, että ei vielä voi tapahtua mitä vaan, sekä Central- että Pacific-liigassa, aika pienet erot kärjessä.
1: Ja meneekö, meneekö siellä tota, pudotuspelit sit kuitenkin kuin Amerikassa, että ensin, ensin niinku oman divisionan sisällä ja sitten voittajat molemmista kohtaa sitten niinku finaalissa vai?
3: Joo, vähän... Joo, sen... se, siellä... Protos pelit lanseerattiin, lanseerattiin jos me taas heidän 20 vuotta about sitten meni kuun oikein Joo. Aikaisemmin, aikaisemmin molempien, molempien tota Central Leaguein ja Pacific Leaguein mestarit kohtasi Nippon-siriississä, mutta nyt, nyt on hänen Climax-siriissille kulkeva pudotuspelien sarja, jossa, jossa ensin, ensin, ensin kakkonen ja kolmonen pelaa keskenään ja ne pelaa ykköstä vastaan ja sen niiden voittaja sitten päätyy Japanin mestaruudesta pelaamaan. Kuudesta joukkuesta, kuudesta joukkuesta kummassakin liigassa, eli kahdesta joukkueesta kuusi joukkuetta pääsee pelaamaan kuitenkin näistä pudotuspelipaikoista. Niin.
2: Niin. Ja neljä voitaisiin ratkea Japanin mästaruus. ja Sitten tulee sit tule talvetauko, että ja se ei ole aika pian tue, draftitilaisuus. Ja Japanissa mpb draftitilaisuus on erilainen, että siellä ei ole sillä tavalla, niin kuin, että heiko joukkue saa sen ensimmäisen varausoikeuden, vaan se on aika paljon arvontaa. Et jos... Jos 12 jos, niin joukkue, että kaikki haluaa saman syöttäjän, niin sitä arvotaan.
3: <laughs> on erity, on erity, erity. No, to, Tulee sellainen lotto lottolaatikko, ja sieltä on joukkueen paperilaput, jossa on joukkueen nimet kirjekuoret ja sieltä ne nostaa. Tai siis anteeksi, sen pelaajan nimi on yhdessä kirjekuoressa ja se on voit,
1: voittoarvonsa. Niin, niin niin saa, eli käytännössä, saa jos sä, vaikka voittaisit Japanin mestarujen, voit saada myös niin sen halutuimman varausvuoron.
2: Että se on Kyllä. vähän niin kuin ehkä niin kuin tuo MLB-systeemi on siinä tasoitta niin tasoittaa enemmän joukkueiden välisiä eroja. Edelleenkin tietenkin niin kuin palkkobudjettilla on aika paljon merkitystä, että sitten jos katsoo vaikka Tokyo Giants, joka on meidänkin suosikki-joukkoissa, hän on vähän niin kuin jankkiis että isoimmat budjetit, ja no ne hommaa sitten FN kautta vapaalla ja pelaaja sitten niin kuin kovemmalla rahalla, jos sieltä puuttuu jotain jos on gäppejä siinä
3: materiaalissa. Ja sitten on, on muutamia pelaajia, jotka on sanonut, että, että en suostu draftiin, en suostu tota, mukaan, jolloin jollo pitää voisi olla pelaamatta, ja seuraavana vuonna voi sitten, sitten tota, tehdä sopimuksen haluamassa joukkueen kanssa. Eli, eli esimerkiksi okay. Tokyo Giants on hankkinut tätä kautta, tätä kautta pelaajia.
2: Koska Japanissa on, Tokyo Giants on sellaisia ikonisia pelaajia, kun Nagashima ja uh, oo voi on aikoinaan lyönyt 268 kunnaria, siis enemmän kuin Babe Ruth, uh, Hank Aaron. Ja tota, tämmöiset legendalliset pelaajat pelasivat tässä Tokyo Giantsissa. Niin niin kuin... tämä
3: täm, täm, täm pitää katka sen verran, että olympialaisten avajaisissa, kun siellä köpötteli, köpötteli papparaisia Hideki Matsuin tota, kyljessä, niin se oli just Tokyo Giantsin legendoja, eli juuri Sadaharu Oh ja, ja Nagashima Shigeo, jota kutsutaan myös Mr. Baseballiksi
2: huolijumala-asemassa ollut Japanissa pitkään, ja tavallaan se brändiarvo esimerkiksi sen takia Giantsilla on ollut kova, ja kyllä siinä on niin tapahtunut sitä, että siellä on sitten Giantsin lähestynyt pelaajan vanhempia ja käynyt palavereita, että miten tämä nyt hoidetaan sitten niin että kun sähän haluat pelata Giantsissa, niin miten tämä nyt hoidetaan, sä voit mennä myös tuon yliopiston kautta, mutta sovitaan, että sä tulet sitten meille, että tämmöisiäkin niin tehdään edelleen. Et se ei ole ehkä sillä tavalla niin transparentti kuin tuo MLB-systeemi, joka mun on urheiluisesti ehkä parempi.
1: Mikä sitten jos, jos vähän tuoreimmista pelaajista puhutaan, niin mikä on esimerkiksi Masahiro Tanakan asema japanilaisten baseball-kannattajien keskuudessa?
2: No hänhän hän, hän pelasi Jankkiisissa monta vuotta ennen pala sitten. Ja yksi syy, mikä takia hän palasi, oli myös se, että hän halusi olympilaisiin.
3: No mä jututin häntä, että se on aika hyvä, että voi sanoa, mä jututin Hän sanoi aika suoraan, että kun mahdollisuus tulla Japaniin tuli ja se diili oli tulossa, niin sitten hän tajusi, että hei, on mahdollistaa myös olympialaiset, että se ei ollut hänelle ensisijainen syy lähteä takaisin, vaan syyt oli enemmän sopparit ja ja muut, että, että hän sai, hän sai hyvän, hyvän paluun korona vaikutti kaikki tämmöiset ja, ja niin kuin, ol, olympialaiset ei ollut hänen pääsyynsä ja, ja siitä huolimatta Tanakahan ei tänä vuonna ollut mikään loistava Loistava missään nimessä ja jos hänet olisi pelkästään urheilullisin suori, suorituksin niin kuin päätetty kisajoukkueeseen ottaa niin, niin se olisi ollut ihme eli, eli hän ei, häntä ei otettu mukaan sen takia että hän pärjäsi tänä vuonna hyvin vaan koska hän on legenda, hän on niin, kuin niin iso nimi ja ja toisaalta myös niin kuin isoista kansainvälisistä peleistä, peleistä, niin kuin Samurai Japanissakin pelannut Japanin maajoukkueessakin aikaisemmin, että, että, että siinä mielessä. Mä että siinä taas oli, 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 oli tiettyä, että onhan se vaikea taas pallonvaihdos ja, ja olosuhteiden vaihdos myös, niin kuin ei ole ihan helppo, helppo tulla uuteen ympäristöön, niin, niin, niin. ja ikää tietenkin tulee hänellekin
2: Ja on asioita, joita me ei ihan tiedetä, että on Jankis, Jankis varmasti... Ne oli syy, miksi tekee ne jatkanut sopimusta. Sehän hän pelasi tosi hyvin viime kauden, mutta siellä voi olla terveydellisiä asioita. Kaveri sai päähän lyönnin harjoituspeleissä niin kuin ihan karmeen, karmeen laakapallon. ihme, että se kaveri pysyi hengissä. Se sai aviotarjahdukseen jatkopeliä, mutta että ei se ihan samanlaisessa kunnossa ole kuin silloin muutama vuosi sitten. Sehän on täysin dominoiva syöttäjä. Ehkä niin kuin parikymmenen vuoteen ihan parhaimpia syöttäjä, mitä Japanissa on ollut. Mutta hänen ja ei ole, ehkä se ei niin kuin huippu, huippu on nähty.
3: Ja vaikka ikään ei nyt niin vanha vielä, syötteen elinkaari, ja jos käsi vain pysyy kunnossa, niin kymmenen vuotta voisi vielä syöttää ihan hyvin, hyvin siinä mielessä, että, että, että mutta kyllä se vaikuttaa, vaikuttaa, fyysiset muutokset tulee joka tapauksessa niin kuin tuossa 30 kieppeillä. Me, me, mehän olemme jo hi- niin ikälukuja, että me voimme jatkaa <laughs> Suomen ikässä <liigassa> vaikka. <laughs>
1: Niin kauan kuin kiinnostaa. Kyllä, kyllä. kyllä. kyllä.
3: kyllä. kyllä. kyllä se huomaa jo tässä iässä, että kyllä mä ihailen, ihailen vaikkapa Japanin liigassa pelaavaa Kosuke Fukudomea, joka on, joka on äh, Tigersissa tälle vuodeksi. Tota, tunis Dragonsiin Nagoyan joukkueeseen ja menin sinne niin vähän, vähän niin kuin jäähdyttelemään ja pinch hitteriksi käytännössä, mutta nyt se on pelannut jokaisen pelin raitissa ja lyö kuin mikä hyvin ja pärjää, pärjää ja 44 vuotia sukkeli siellä, siellä jaksaa <laughs> vetää. Eli sano, että kova, kova on, et, et pari vuotta vaan mua nuorempi kuitenkin.
2: Tunis-Dragonsista oli myös aikaisemmin syöttejä, joka kuin
3: Yamamoto. Hän, hän, masaa, kyllä.
2: hän pääsi syöttää,
3: olisi se 50 saakka. 50 saakka syötti, joo, joo. Se
2: on niin ilmeisesti mies. ennätys, että hänellä ei ole enää loppuaikana mitenkään kauhean paljon nopeutta, mutta hän äärimmäisen hyvä kontrolli.
0: <laughs> <laughs> hyvä pelisilmä. Onko Japanissa nyt sitten tällä hetkellä, tietysti siihen nyt menee varmaan muutamia vuosia, mutta onko siellä nyt tällaista toista ohtaania tiedossa? joka voisi tehdä loik- loikkauksen sitten MLPn puolelle.
2: No niitä nyt sitten kovasti nyt, nyt tietenkin niin kuin etsitään. Ja, tota, kyllä täytyy sanoa, että niin baseballin taso ja sieltä tuleva materiaali siellä on niin kuin paljon hyviä. Heitte nytkin just arvotella, että kuka valitaan eka, ekana ekan siellä on kavereita, jotka heittää 159 km tunnissa, eli noin 100 mailia, 100 mailia lukioliigassa
3: ja lyö hyvin... Niin, 18-vuotiaita junnuja, jotka heittää 160 melkein ja osaa lyödä ja osaa mitä, mitä tahansa, niin siinä on vähän jo, niin kuin, että, että mit, mit, mitä, ne, mitä puuroa ne syö, kun <laughs> ei ennen vanha ollut tommos. Ihan, ihan mahtava niin fyysisesti ja teknisesti järjettömän taiteilta, kuten Tomi on sanoi, niin ihan loistavia pelaajia sieltä on tulossa edelleen.
2: Noin niin on periaatteessa tämmöinen niin niin tähdenlento, joka on, niin kuin, voi tapahtua kerran, MUN mielestä 20-vuodessa. Jos ollaan ihan rehellisiä, ei semmosia pelaajia ole. Mutta nyt täytyy sanoa, että kun katsoo sitä niin kun materiaalia, mitä sieltä tulee, niin voilat on väärässä. Voilat niitä tulee useammin jatkossa. Et koska yhden kourallisen määrän voi löytää jo pelaajia lukiolasiikasta, jotka heittää sata mailia. Että... Ja lukioliigassa ne lyö hyvin myös. Ja nehän on
3: yleensä monesti on niin neloslyöjiä, syöttäjät. Ah, okay. Et, että ei sitä koskaan tiedä. Ja, ja lisäksi, lisäksi niin kuin, kyllä, kyllä sieltä, niin kuin, kuten alussa Tomio sanoi, niin Major League-tasoisia pelaajia löytyisi, löytyisi vielä lisää, lisää, että aika moni ei halukka lähteä. Et siellä on, siellä on, niin kuin, voi niin kuin, pärjää hyvin omassa ympäristössä, saa isoa palkkaa, saa TV-mainossopimuksia, mainossopimuksia, pärjää kaiken puolin, puolin, saa syödä kivaa japalaista ruokaa, ei tarvitse mennä vääntämään jotain kauhean vaikeaa englanninkieltä. Niinku niin ei, ei, eivät kaikki edes ajattele, että haluaisin lähteä pois tästä hyvästä, kotoisasta, liigasta, täydellisestä asemasta. Et on paljon semmoisia pelaajia, joiden kohdalla on spekuloitu, että koska ne lähtee, mutta jotka on vain todenneet, että en, en lähde. Siinä on ihan
2: tietenkin kulttuuri, kieli, ongelma, että japalaista ei puhu Englantiin. englantia. Et kyllä se on aika karu MLB on aika karu, karu kokemus sitten japalaisille, jotka ei puhu englantia. Tota, sitten se että pärjää, Suomen menee vähän aikaa, sopeutuu se MLB, sä tiput kolmeaa farmiin, ja, tota, ja siellähän sä kuljet bussilla niitä satekl- pitkiä matkoja siellä niin pikkukaupungeista, ja tota, siellä ei sitten hirveästi enää niin niin ole sitä palvelua siellä ympärillä, että se voi olla aika karu kokemus. Mutta siinä on niin sukupuolen vaihdosta myös tapahtumassa, että nuoremmat on kiinnostuneempia. Ja sitten nämä niin aikaisemmin äh, mlb olevat japanlaiset, niin ne paljon coachaa näitä ja valmentaa
0: Joo, jos vielä lopuksi puhuttaisiin vähän noista japanilaisista baseball-faneista, koska ne on niin kuin yö ja päivä verrattuna MLB-faneihin, ainakin mitä on ymmärtänyt ja mitä on... tuossa osakin on tullut Twitterissä sanomaan, että on käynyt Japanissa katsomassa baseballia, ja se on ollut niin kuin itsessään jo elämys, vaikka ei ole pelistä mitään ymmärtänyt. Niin japanilaiset baseball-fanit, on... on ne vähän niin kuin verrattavissa eurooppalaisiin jalkapallofaneihin.
3: Kyllä, Vai... jos, jos menee Union Berliinin matsiin, matsiin Berliinissä, Berliinissä, jossa lauletaan alusta loppuun saakka kannatuslauluja ja koko stadion on aina täynnä ja, ja jokaiseen pelitilanteeseen reagoidaan, niin se on lähempänä japanilaista baseballin katsomista kuin, kuin amerikkalainen Major Leaguein Jankkeen Stadiumilla hodarin syöminen. Mutta mm. pitkä, pitkä, pitkä matsi, matsi äh, ei, ei sielläkään ihan niin intensiivistä välttämättä kuunia niin Berliinin matsissa 90 minuuttia, mutta, mutta siitä huolimatta kyllä se kulttuuri on, on täysin erilaista.
2: me mentiin Heikin kanssa nuorempana äh, katsoa Jernsin pelejä, äh, yleensä siinä Osakaan, sinne Tigersin kotikatsomoon, meidän piti mennä aamulla ehkä seitsemän kahdeksan maissa kentälle, että se saisi niin jonottaa niitä lippuja, jotta sitten illalla neljän maissa päästiin sinne sisälle, ja sitten kuudeltaako pelit, ja, ja käytännössä sitten, kun päästiin sinne kentälle, niin ensimmäiset varmaan Vaikin kaksi tuntia ennen kuin se peli alkoi, niin harjoiteltiin lauluja. Että treenattiin kaikkien pelaajien laulut läpi tota, monen kertaan ja, ja niin kuin oltiin valmistauduttiin. Ja, ja se oli niin äänikähenä lauluttiin ja huudettiin koko, koko matsi.
3: Niin tähän että jokaisella pelaajalla on siis oma kannatuslaulunsa, jota, jota soitetaan trumpeteilla ja rummuilla ja lauletaan, kun hän tulee lyöntivuoroon.
1: Tämä, tätä tarkoitti tämä laulujen harjoittaminen, niin, jotka vaan Eli kuka, kuka sieltä haluisi jenkkeihin sitten lähteä? <laughs> niin. <laughs> niin.
2: Tunnelma on kova ja, tota, ja siihen tilanteeseen eläydytään ja myöskin äh, joukkueellekin on pilkkalauluja, että tota, niitäkin, niitäkin on olemassa ja ja täytyy sanoa, että eihän me olta saatu edes lippuja silloin niin itse kunnolla, eli sitten joku, meillä oli tiettyjä kavereita, jotka jonotti meidän puolesta, ja oli semmoisia niin niin järjestäytyneitä ja faniklubeja, jotka niin vähän jonottaa toisten puolesta.
3: Niin, ne oli kyseessä. Toki täytyy lisätä, että kyseessä oli halvat, halvat tuota, takakentän katsomon liput, ettei meillä olisi ollut varaaka niihin kalliisiin, kalliisiin lippuihin, joita pystyy ostamaan ennakkoon. Eli tässä eli tapauksessa niin puhutaan nyt niin sanotusti uh, left, left standing, eli kat, seisoman katsomon, katsomon niin sanotusti tota, me, halvimmista me, lipuista, jotka piti on ottaa aamulla, jotta saa, saa, tota, ne ostaa, ilta, niin kuin, kun lippulukku aukeaa iltapäivällä.
2: Nämä pelit, mitä me katsottiin ystä tigers Giants, niin ne yksi suositumpia pelejä. Pahimmat veriviholliset vastassa. sen ja tuota, siinä katsomaan mahtuu 58 ja se oli siihen aikaan ainakin aina täynnä. Etkö siinä kuin hyvä tunnelma.
0: Kyllä. Nyt ollaan saatu pikkuhiljaa aika mahtava paketti kasa japanilaisesta baseballista. Tässä vähän nyt niin korvissa humisee pitää niin sisäistää vielä kaikki ihan vielä niin muutama kerran uudestaan. Ihan, ihan järkyttävä iso kiitos teille, Tomio ja Heikki, kun pääsitte vieraaksi.
1: Kiitos. kiitos. Kiitoksia,
0: oli hauskaa.
3: Kiitos itsellenne ja terveisiä kotiin kaikille.
0: yes tehdään näin. <tos> no niin, nyt saatiin Käytyä läpi japanilaisen baseballin haastattelut. Kiitos vielä Heikille ja Tomiolle ihan, ihan huikea setti vielä korvissakin humisee on haastattelun jälkeen.
1: Joo, kiitos tosi paljon, että pääsin niin mukaan, koska tosiaan meidän kahden tietotaito japanilaisesta baseballista ei millekään tasolle saati sitten sillä tasolle, millä näillä kahdella herralla se on, niin tota, oli tosi kiva saada asiantuntijavieraita tähän aiheeseen liittyen ja tosi paljon kaikkea uutta ja mielenkiintoista ja hauskaa
0: tietoa sieltä tuli. Kyllä, kattelin tuossa, että marraskuun puolella sitten pyörii, lähtee käyntiin sitten myös nämä Japan-siiri, sitten nippon tota, pitää kyllä laittaa seurataan, koska ainakin on tuossa välillä kattellut tota, ää, Japanin Baseball-liigan sarjataulukkoa, ja sitten siinä sivussa on aina ollut näitä otteluita, niin ne alkaa sitten meidän aikaa ihan hyvään, hyvään katseluaikaan, niin ne tulee sitten keskellä päivää, niin pitää vähän katsoa, että mihin kohtaan sitten nämä finaalit sijoittuu, että ne saattaa mennä sitten vähän iltapäivään, mutta nehän on ihan meillä niin kuin sitten. sitten prime timea, niin tota, ihan kyllä varmasti pitää yrittää vähän katsoa, koska ne on, ne on varmaan, jos, jos Korean... Korean sarjat oli viime vuonna, kun katsoi finaaleja, niin aika eeppiset. Ne loput niin en mä kyllä. On minullakin aika hyvät hyvä odotukset tähän Japanin, Japanin sarjan lopetukseen. Ja, tota. Mutta joo. Sitten pitäisi ensi viikolla katsoa. Se, ensi viikolla on sitten enää viikko jäljellä sarjaa, niin sitten tätä Wildcard-kisaa. Viimeiset hotteikit kehiiku kun kaikilla
1: joukkojalla on nämä kaksi sarjaa jäljellä siinä vaiheessa, niin tota. sitten voi lyödä jo isojen poikien housut jalkaan ja lyödä niitä hotteikkeja oikein okay, kunnolla tulemalla. Että toivottavasti, toivottavasti tilanne on viikon päästä vielä vähintäänkin yhtä kutkuttaa, mitä se tällä hetkellä on, että tässä ei viikossa tapahtuu mitään niin kuin notkahduksia mihinkään suuntaan, että saadaan oikeasti hyvät loppupöhinät.
0: Kyllä. Ja jotenkin käsittämättä tuntuu, että tässä on kyllä mennyt nyt, niin tuolla on pelattu kohta 162 peliä, niin tuntuu jotenkin käsittämättä, että on kyllä mennyt aika tosi nopeasti, ainakin tässä loppukausi tässä on mennyt tosi nopeasti, että kes- kesällä, kesähän nyt on aina vähän semmoista matelemmista, mutta tota, kyllä nämä on niin aika haipakkaa mennyt nämä viimeiset pelit, ja kyllä se on, niin kuin sä sanoit, niin joka aamu saa katsoa tulokset ja katsoa sarjataulukot, niin kyllä Alkaa, alkaa olemaan veitsikurkulla monella, mutta tota, palataan siihen ensi kerralla. Ja, ja, ja kiitos, jos kuuntelit tähän asti. Kiitos. Ja tota, eiköhän me nyt jatketa harjoituksia ja palataan asiaan sit ensi viikolla. Näin tehdään. Jes. moro. Moi moi.